0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft, mit Patrick und Georgios.
1: Heute ist Mittwoch. Deutschland spielt wieder. Diesmal gegen Ungarn in der EM 2020. Schaut ihr das Fußballspiel gleich?
2: Ja, Ich denke,
1: ich werde da mal reinschalten oder mir das angucken. Es ähm,
2: bietet sich ja an.
1: Ja, ja bietet sich an. Äh. <lacht> ist äh, halb Deutschland Deutschlandklinik vom <lacht> Fernseher und dann gibt es noch die anderen, die nicht Fußball sehen. Ist das nichts, äh, was euch jetzt so, so fängt, so ein, einbindet, emotional?
0: Also ich muss, ich muss sagen, also bei uns ist heute im Innenhof hier draußen schön Public Viewing mit Fernseher und Stühlen und Grillen. Und ich, obwohl ich sonst nicht so viel Fußball gucke, bin ich doch bei WM, EM äh, doch auch so ein klassischer... U-Boot-Fan, um, sich <lacht> taucht dann auf und, und wenn ich dann gucke, dann, dann bin ich auch relativ recht emotional, muss ich sagen. Ich schreie dann auch schon ziemlich rum und ähm, fieber ich aber mit. Das ist aber auch bei FIFA so, wenn ich das Spiel oder zu gucke. Ich weiß nicht, was es hat, aber sobald ich gucke, bin ich da involviert. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, da gleich äh, rauszugehen und das Spiel <lacht> zu gucken. Ich <lacht> glaube,
2: bei mir ist das ein bisschen... Also in der Vergangenheit auch, immer so WM, EM, gerne mal guckte ich, aber eher aus gesellschaftlichen Gründen und äh, ne, weil es sich angeboten hat, da wird es in diesem Jahr mhm. ein bisschen komisch und irgendwie geht das gerade an mir vorbei. So. irgendwie, Also ich richte meinen Tagesablauf nicht nach dem Fußball. Wenn es sich gerade anbietet, schaue ich rein oder guck mal rein. Aber jetzt dieses Riesen-Public-Viewing riesen ist ja gerade, glaube ich, eh nicht und mhm. weiß ich nicht. Also deswegen nehme ich das gerade nicht so wahr, bis auf so ein paar Skandale, die man so sieht. Aber ähm, gut.
1: Skandal, der Skandal, den die UEFA gerade beschäftigt, die, ihr, die das Stadion nicht aufleuchten lassen wollten in Regenbogenfarben. Es ähm, hat ja schon jeder seine Meinung dazu gesagt, gerade auf LinkedIn und Facebook, jeder hat einen Post abgesetzt. Ähm, was ich aber jetzt bemerkenswert finde, ist, die UEFA hat jetzt doch ihr Profilbild in den Regenbogenflaggen gewechselt. Ähm, ist das nicht schon so, so ein bisschen Pinkwashing? Also der Begriff Pinkwashing den habe ich äh, heute zum, auch zum ersten Mal gehört von T3N. Also ähm, anscheinend geht es da wirklich darum, ja, äh, ist doch noch ein bisschen äh, Frieden reinzubringen in die Thematik, ähm, aber es könnte auch nach hinten losgehen. Und das tut es gerade extrem bei der UEFA. Sind die da einen Schritt zu weit gegangen oder ähm, zu spät ja, ich reagiert? Ich denke,
2: irgendwann, wenn du zu oft die Richtung wechselst, äh, nimmt es ja auch keiner mehr richtig ernst und dann weißt du, was ist denn jetzt die eigentliche Message, wofür stehen sie? So, und wenn sie jetzt a ah, das eine sagen und dann sehen sie oh guck mal die leute regieren aber ein bisschen ähm, ne? äh, ja dementsprechend und dann sagen sie ah nee, doch nicht also mhm. Äh, mhm. es ist, ist berechtigt so also ich habe ich hab den post gerade auch gesehen und habe mir auch gedacht okay habe mal in die kommentare geguckt ja und im endeffekt genau das gleiche also das, äh, ich glaube das kaufen so keiner ab
1: mhm. Mhm. du bist ja auch aus dem pot ne? mhm. ähm. Also hast du in Bochum studiert, bist auch gebürtig aus dem Pod selber. Müsstest du nicht eigentlich Bochum-Fan sein, VfL Bochum?
2: Ja, erstmal sind das ja Annahmen. Also wie man meinen Namen herleiten kann, komme ich eigentlich aus Polen, <lacht> beziehungsweise wurde ich in Polen geboren und die spiele jetzt gerade um 18 Uhr. Aber da seht ja schon, okay, der Podcast war mir gerade ein bisschen wichtiger. Und hm. wir sind damit mit 1 rüber nach Nordrhein-Westfalen, Bocholt, Westmünsterland. Da bin ich dann aufgewachsen, da habe ich halt eine Ausbildung gemacht zum Elektroniker für Geräte und Systeme, damals auch bei Siemens oder Gigaset. Das war die Telefonsparte, die sie dann ja irgendwann abgegeben hatten. Und dann bin ich nach Bochum, hatte da sehr schöne Jahre während meines Mechatronikstudiums. Bin dann ähm, nach Köln gezogen und seitdem lebe ich in Köln und ähm, habe da als Systemingenieur in der Automotive-Branche angefangen bin immer mehr in die agile Welt eingetaucht, ins agile Projektmanagement, war dann Product Owner und heute Scrum Master Agile Coach, also in die, in die Richtung.
1: Hm. Kommen wir noch gleich darauf zu sprechen, weil eine Sache hast du nämlich nicht erwähnt, du bist auch Rapper, also du rappst, Hip-Hop, Style, Rappen. Ähm, wie das ist ein <lacht> Style noch? Nein, nur falls ich das jetzt äh, nicht so präzise ausspreche, dass es das, äh, vielleicht nicht so rüberkommt, ähm, also die Musikrichtung Sprechgesang, Sprechgesang. Ne, auf gut Deutsch gesagt ähm, Wie hast du denn das, das Rappen gelernt?
2: Wie habe ich das Rappen gelernt? Also ich würde sagen Learning by Doing ähm, Man muss aber auch sagen, ich habe in meiner frühen Kindheit schon angefangen, äh, Musik zu machen. Also ich habe mit neun habe ich angefangen Keyboard zu spielen, hatte dann als Teenager zwei Jahre lang in einer Jazzband gespielt, ähm, hatte dann ja, Hip Hop Einflüsse oder Rap Einflüsse, habe dann gerne Rap Musik gehört. Äh, wobei, äh, das ist ja auch immer diese Unterscheidung zwischen Rap und Hip-Hop, Hip-Hop ist die Kultur also die Musik und Rap findest du halt auch in anderen Musikrichtungen, ähm, wie zum Beispiel mein Onkel ist Gitarrist und er hatte mir mal äh, The Offsprings äh, mitgebracht, damals auch als Kassette, das war das Album äh, Americana und da war ja, wenn ihr euch an den Song erinnert, äh, Pretty Fly for a White Guy drauf, das ist ja eigentlich Punk Rock äh, und trotzdem Rap Elemente und ein anderes gutes Beispiel wäre ja Linkin Park ne? geht ja in Richtung New mhm. metal Crossover. Ja, genau. Sehr rockige Gitarren, aber immer noch Rap-Parts drin. Dann kam die Kollabo mit Jay-Z. Also im Endeffekt, ich finde, Rap ist nicht immer nur Hip-Hop, sondern ähm, Rap ist, wie du gerade schon sagtest, Patrick, Sprechgesang und da wird einfach eine
0: Botschaft vermittelt. Ne? Ja. Und genau, Sprichwort Botschaft und ja, Ko Kollaboration hast du nicht mit Jay-Z, aber du hast eine Kollaboration quasi mit einem bestimmten Thema und das ist äh, das Thema Business und auch eben wie du sagst ähm, das Thema Agilität, was du ja auch äh, beruflich ausübst. Also bringst du das ja Ganze, ganze zusammen. Ne? Die, wir haben ja deine deine, deine Rap-Flows schon gehört, die Tracks, äh, wo es um Agilität geht und genau, ja, Business und Rap, das ist, ich glaube, für, für mich war das völlig neu. Ähm, passt das denn zusammen? Ja, die Frage war also, beziehungsweise ich habe ja gar
2: nicht erwähnt, ich habe das ja, als ich 16 Jahre alt war, angefangen ähm, zu rappen, also eigene Texte zu schreiben, eigene Beats zu bauen, bin so auch immer mehr in so die Studiotechnik eingetaucht äh, und ja äh, ins Audio-Engineering, also das ist eine spannende Welt für sich, habe da halt immer mehr gemacht, ähm, aber dann äh, musste ich Prioritäten setzen und dachte ich, was machst du mit deinem Leben? Und dann bin ich studieren gegangen und habe mich dann aufs Studium konzentriert und habe das Rap dann wieder sein lassen. Und die Pause war jetzt acht Jahre. Und dann hatte ich überlegt, okay, jetzt könntest du eigentlich wieder anfangen. Und dann hatte ich überlegt, worüber willst du rappen? Ja. Und dann dachte ich, okay, was machst du denn eh den ganzen Tag? Äh, worüber kannst du noch was erzählen? Wo gibt es vielleicht noch nicht was? Wo kannst du mehr Mehrwert stiften oder leisten? Und da bietete sich die agile Community gut an. Also es gibt eine gute, große, agile Community, aber es gibt noch keine Musik. Und äh, ich, bin, ich kann beides. Also von daher war das äh, ja, wie ein äh, Ball vorm freiem Tor. Ne? Also das war eine Vorlage, die musste es einfach verwandeln, um da wieder ein bisschen eine, eine Metapher reinzubringen.
1: Also bist du schon ein Vorreiter als agiler Rapper? So einzigartig? Oder kennst du noch andere Kollegen oder Personen, die das machen?
2: Also im deutschen Raum kenne ich keinen. Ich habe aber vor kurzem auf YouTube auch jemanden entdeckt, der auch über Agilität singt. Er macht eher Cover-Songs, sowas wie Nirvana und solche Geschichten und setzt darauf ja, agile Texte. Aber mhm. Jetzt, äh, weiß nicht, ob ihr den gehört habt, aber mir fällt der Name gerade halt, halt auch nicht ein. Also das, das habe ich gesehen, dass es das jemanden im englischsprachigen Rauch, äh, Raum gibt, der sowas macht, aber jetzt nicht im deutschen Raum, der darüber rappt und äh, eigene Beats macht oder komplett neue Songs schreibt. Das habe ich noch nicht gesehen. Und ich bin gespannt, ähm, wann wann so die ersten oder Leute kommen, die das auch machen. Äh, und Weiß ja du nicht, vielleicht kommst du dann ja auch mal zu einem Feature. Also, ich würde mich auch freuen, wenn, weil ich sag ja auch immer, ich rappe, weil ich nicht singen kann. Ne? Also, ich würde auch gerne singen können und vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die singen können und auch mit dem agilen Thema oder da auch irgendwas zu sagen haben. Da würde ich mich auch drüber gern, äh,
1: freuen. Mhm. Damit sich unsere Zuhörer das auch vorstellen können, ähm, lassen wir erstmal einen Song abspielen.
2: Prinzipien steht. Plan, do, check, act, face-to-face, -face. inspect and adapt, technische Exzellenz, Kundenzusammenarbeit, Einfachheit, kostfunktional, was auch immer das heißt. Tree of Agility, das ist der Tree of Agility, das ist der Baum, Baum
1: der Agilität. Das ist der Baum, Baum der Agilität. Doch, das war Tree of Agility. Ihr findet das Video auch auf YouTube nach Adam Janusz suchen, Tree of Agility, da findet ihr es direkt. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich jetzt inspiriert, diesen Song zu schreiben? Warum Tree of Agility? Was war so dein, deine Inspiration dafür?
2: Also diesen Song jetzt speziell. Ich schaue halt immer, was sind so Themen, die, die sich anbieten, worüber man rappen kann. Und ich finde, der Tree of Agility ist wichtig und der taucht immer wieder auf, wenn man auch gerade beginnt, sich mit der Agilität oder der agilen Welt auseinanderzusetzen, ähm, veranschaulicht das eigentlich ganz gut, worum es da geht. Ne? Also im Tree of Agility hast du ja unten die Wurzeln, die die Werte repräsentieren, dann hast du die Prinzipien, dann hast du ja die Frameworks und dann die Praktiken. Und damit ich mir das selber auch besser merken kann, habe ich gesagt, weißt du was, dann mache ich doch einfach einen Song drüber und dann, dann, dann ähm, muss ich das nicht jedes Mal wieder äh, neu auswendig lernen, sondern okay, ich höre da einfach wieder rein und dann ist das auch okay. Und es hilft ja auch den anderen Leuten. Also ein, eine Motivation, warum ich überhaupt diese Song schreibe, ist ähm, ja, Mehrwerte zu ja, mehr wird es immer so ein dores Wort. Aber ja, im Endeffekt geht es darum, Leuten zu helfen mit, mit der Musik. Und, das, das da. und so gehen die Sachen ja auch leichter in den Kopf. Ne? Wenn, also ich hatte auch schon Nachrichten bekommen, die mir, also Inhalt war zum Beispiel sowas wie, Adam, ich habe gerade die Scrum Master 1 Prüfung gemacht und da muss ich an deinen Song denken, da hier, Inspect and Adapt und so. Das ist mir im Kopf <lacht> hängen geblieben. So ja, sowas freut mich natürlich, wenn dann so Ohrwürmer entstehen, die dann auf Dauer vielleicht nerven können, aber im Endeffekt lernen die Leute doch vielleicht noch mal was. Und das ist ja eigentlich ganz äh,
0: cool. Ja, so ein so Ohrwurm wünscht man sich auf jeden Fall dann mitten in der Prüfung, ne? Wenn das dann serviert wird. Und äh, ich, hoffe,
2: ich hoffe, dass ich das Richtige dann rappe und dann nicht erst aber im Song sagst du so und so, jetzt habe ich äh, das aber äh, falsch, das war falsch am Ende.
0: Also
2: ich achte schon darauf, dass es richtig ist, sich aber trotzdem gut anhört und äh, irgendwie die Kombination daraus. Okay. Jetzt hast
0: du dir mit, mit mit dem Thema Agilität, ne es geht ja um Themen wie Agilität, Scrum als Scrum Master und sowas, äh, ja schon ziemlich in Nische ausgesucht, also wie wir schon hatten davon, ist es ja sehr besonders, gibt es im deutschsprachigen Raum erstmal nicht, glaube ich, haben wir zumindest mal so geschaut ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sich das Thema dann doch aber irgendwann abnutzt, wenn man jetzt mehrere Songs hintereinander macht, Agilität hier und da mit verschiedenen Beats und Themen. Also jetzt so meine, meine provokative äh, ne, Vorstellung in die Richtung. Ne? Also, könnte sich dieses, dieses Thema abnutzen oder geht es bald auch um Koks, Schießereien und schnelle Autos in deinem Rap?
2: Ja, also ich hätte eher gedacht, dass sich äh, deine genannten Themen schnell abnutzen, ne? weil das ist ja auch immer das Gleiche und irgendwann mal willst du denn da schon drüber rappen. Aber wie du siehst... Äh, finden sich immer Leute aus verschiedenen Angel-, ja, Winkeln das Thema anzugehen und ich mache mir bei Agilität eigentlich gar keine so großen Sorgen, weil schlussendlich geht es um ja, Menschen, die Probleme haben und bei Menschen, die Probleme haben, wird es immer irgendwie äh, Bedarf geben und äh, da findet sich schon was und ich glaube bei Scrum, der Scrum Guide, der ist ja auch nur 12 bis 13 Seiten lang. Das ist natürlich nicht viel und irgendwann hast du auch alle Winkel durch. Aber das Schwierige ist ja die Umsetzung. Und da sind wir wieder beim Faktor Mensch. Und und zwischenmenschliche Beziehungen und zusammen an etwas arbeiten. Und da finden sich ja genug Themen. Und es gibt ja nicht ohne Grund genug Bücher und Spezialisierungen an sich. Also da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Und was mich was mich persönlich ein bisschen sorgt, ist, dass man halt mit Rap sofort diese Gangster-Rap-Schiene äh, ne, in Verbindung hm. setzt, aber ich will einfach nur auch mal, dass, dass man das dass man das mal gesagt hat, nicht alle rap teilen die gleichen Ansichten und Werte und Prinzipien, also da gibt es ja schon ähm, ja, diverse Ansichten, was das alles angeht.
1: Hm. Rap als Kunstform und nicht unbedingt als äh, Lebensstil für ja, die die schlechten Seiten des Lebens. Ne? Ähm, wenn wir schon beim Thema sind, Schießereien, Autos, Koks. Ähm, worüber würdest du denn <lacht> rappen, wenn du kein Scrum Master wärst? Und würdest du dann überhaupt rappen oder hat dich das, das Scrum Master-Thema oder Scrum-Thema so in diese Rap-Schiene gebracht?
2: Nee, ja, als ich ja mit 16 Jahren angefangen hatte, meine ersten Songtexte zu schreiben, äh, da war ich noch gar kein Scrum Master und ich wusste gar nicht, dass es diese agile Welt gibt. Und dann habe ich damals. Mhm. Ähm, ja, worüber habe ich damals gerappt? Ja, über Liebeskummer, ähm, über äh, Ratten und Schlangen, über äh, Konsequenzen. Also die Probleme, die ich damals einfach so hatte. Und ich glaube, darum ging es mir im Rap äh, auch immer, ähm, Probleme aufzuzeigen, die ich gerade habe oder die ich gerade sehe. Oder äh, ne? Also das ist eigentlich, wie wir gerade auch schon gesagt haben, Rap ist ein gutes Medium, irgendeine äh, Message zu senden. Und ähm, mir war halt immer wichtig, dass Rap eine Message hat und ähm, dass es das auch ehrlich ist. Ne? Ähm, und ja... Darüber habe ich dann auch gerappt, also über meine kleine Welt oder meine kleine Wahrnehmung, das ist ja auch immer so eine Sache.
0: Zur Auflockerung gibt es jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Adam, du bist auf einer einsamen Insel. Stell dir das mal kurz vor, wie das so ist, so kleine Insel, Kokosbäume und so weiter, frisches Wasser um dich herum. Was würdest du mitnehmen, wenn es nur eine Sache wäre? Also Whiteboard mit den dazugehörigen Stiften. Okay, das lasse ich mal durchgehen. Die Stifte <lacht> und das Whiteboard gilt als eine Sache. Safe. <lacht> Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Das sind tatsächlich die äh, vollgepackten
2: Autofahrten nach Polen. Also mit der Familie. Also da, damals hast du noch das Auto komplett vollgepackt und bist einfach rübergefahren. Und das, ist, das ist eine schöne Kindheitserinnerung. Als Kind, dann saß du da hinten immer mit deinem Gameboy und dein Vater halt, äh, ist halt die Strecke gefahren. Und das, das ist eine schöne Erinnerung, äh, die ja heute irgendwie nicht mehr so präsent ist. Ne?
0: Jetzt, wo du es gerade sagst, kommen mir auf jeden Fall auch direkt wieder Erinnerungen hoch aus den ganzen Urlaubsfahrten. Ja. Runter nach Italien und Kroatien, sehr, sehr schöne Sachen. Mhm. Mhm. Was war das schlimmste Geschenk, was du je in deinem Leben bekommen hast?
2: Ich glaube, das war ein Wichtelgeschenk und das war ein Gartenswerk.
1: Ein grüner, ein grüner,
2: kleiner Gartenswerk. Und dabei hatte ich damals sogar keinen Garten, also von daher... Ja. Ah ja, sogar nicht, nicht, also auch noch unnötig. Ich glaube, das war Schrottwichte. Ja.
1: <lacht> das ist ein Deutsch Starterpaket. Ne?
0: <lacht> Welches Verhaltensmuster von dir würdest du gerne ändern? Also man sagt nach, ich wirke äh, teilweise ein bisschen emotional
2: kühl. Also vielleicht könnte, könnte man da Emotion besser zeigen. Hm. Hm.
0: Womit kann man dich dann
2: so richtig wütend machen? Ja, jetzt könnte man sagen, dadurch, dass ich keine Emotionen zeigen kann, ist es schwierig, mich wütend <lacht> äh, zu bekommen oder zumindest, dass ich äh, das zum Ausdruck bringe, aber ähm, was mich so stört, äh, wenn ich zum Beispiel sehe, wenn Leute einfach Müll auf die Straße werden, äh, werfen oder generell rücksichtsloses äh, Verhalten, also das sind so Sachen, die triggern, können, können mich triggern, wenn ich mich <lacht> da reinsteige. Ne?
0: Also wenn ich jetzt zu deiner Haustür laufe und Müll einmal direkt vor deiner Haustür auskippe, dann kann ich mit einem gereizten Spruch rechnen oder springst du mir dann in die Gurgel? <lacht> also ich mache
2: gerne auch ähm, äh, Kampfsport oder gehe zum Boxen, aber ich äh, okay. Okay. Ähm, also ich bin jetzt nicht gewalttätig oder so, deswegen wirst du wahrscheinlich einen, äh, einen Spruch
0: hören. Dann lass ich das mit der Mülltonne trotzdem lieber sein. <lacht> Welches Bedürfnis kommt bei dir meistens zu kurz im Leben? Ich glaube, also ich könnte meine
2: Eltern öfter besuchen, und also mehr Zeit mit meinen Eltern und meinem Bruder verbringen und auch öfter mal nach Polen zu meiner Familie fahren, also der Teil, der halt nicht hier ist. Und irgendwie vernachlässigt man das. Also man ist jetzt älter, man ist berufstätig, man hat so seine eigenen kleinen Probleme und irgendwie gerät das,
0: glaube ich, zu kurz. Wenn du eine Superkraft hättest, die vielleicht könnte dich ja sogar dabei unterstützen, genau das würde uns erfüllen, aber vielleicht auch was anderes. Wenn du eine Superkraft hättest, was würdest du auswählen?
2: Also ich würde mich fürs Teleportieren entscheiden, weil ne, dann müsste von A nach B sehr schnell kein ähm, ökologischer Fußabdruck, ne, da sind wir wieder beim Müll. Ähm, <lacht> und... Ja, du sparst eine Menge Zeit, die du halt anders nutzen kannst und du brauchst keinen Reisekoffer mehr, weil du hast ja alles zu Hause. Wenn du irgendwas brauchst, gehst du einfach wieder nach Hause, nimmst dir das mit und dann bist du halt wieder woanders. Also ich kann mir das sehr praktisch vorstellen. Also das, das wäre etwas, was ich äh, gerne hätte als Superkräfte.
0: Ja, zur Kaffeepause dann mal eben nach Hause teleportieren, in die Heimat, nach Polen. Oder ja, woanders, <lacht> ja genau. Kurz einen Kuchen das, essen. Ja. <lacht> das
2: löst auch, auch äh, das Problem ähm, eben, ach guck mal, da kann ich immer kurz wieder... Äh, zum Onkel, äh, zum Grill vorbeischauen. Ne? Dort, zack, zack, kann man schon wenig wieder hier. Und,
1: ja. <lacht> ich erinnere mich an den Film, wie er ist. Ja, ähm, Jumper, ne? Jumper. Jumper, ja. Ja. Mhm. Genau. Ja.
0: Und jetzt Speed Dating. Wir nennen zwei Begriffe und unser Gast muss sich für einen Begriff entscheiden. Los geht's. Stadt oder
1: Land? Hey, Land. TV oder Netflix? Netflix. Buch oder Kindle? Buch. Apple oder Windows? Apple. Also nochmal die Frage für Patrick jetzt. IOS oder Android? <lacht> IOS. VW oder Tesla? Tesla. Facebook oder Instagram? Facebook. Amazon oder Einzelhandel? Einzelhandel.
2: Auch wenn ich zugeben muss, dass ich hier und daraus Bequemlichkeit äh, schon mal zu Amazon tendiere. Ja. Aber
1: <lacht> Einzelhandel wäre die bessere. Wahl. Ja. Cash oder Karte? Karte. Kunst oder Sport? Sport. Neo aus der Matrix oder Harry Potter? Neo. Wikinger Wiki oder Biene Maya?
2: <lacht> ich sag mal Biene Maya.
1: <lacht> Analog oder
2: digital? Digital.
0: So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß. Da gibt es jetzt eigentlich ein paar Sachen, an die, die man direkt anknüpfen könnte, so was du gesagt hast. Einerseits Themen wie Agilität und Nachhaltigkeit, weil ich habe da so ein bisschen nahe dafür für Nachhaltigkeit äh, rausgehört. Und das Thema Digital und Analog, weil ich dabei bei Agilität eben auch immer an die Zettel denke, ne? ähm, beißt sich ja auch mit dem Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen, aber es macht irgendwo ja auch Spaß, genau, immer diese Zettel zu nehmen, die an die an die Wand zu klatschen, was Haptisches zu haben, miteinander zu interagieren. Wir haben das jetzt ja auch, ich habe das jetzt auch schon mehrere Workshops online gemacht, das ist ist ja eine ganz, oh, hat eine andere Haptik, macht nicht so viel Spaß, muss ich sagen, geht auch, aber ah, diese Zettel zu nehmen, die zu beschreiben, an eine große Wand mit einem Whiteboard und so zu arbeiten, ist weniger nachhaltig und analoger so. Wie stehst du dazu?
2: Also, in der Praxis äh, findet man ja oft Jira-Boards. Ne? Also, wenn du gerade auch im Konzernumfeld unterwegs bist oder, ne? also je nachdem, da ist Jira ähm, so gängige Praxis. Ähm, ich selber habe natürlich auch, wenn ich in meinem Team habe vor Ort, äh, wir sind im selben Raum sind oder so zum Beispiel so ein User-Story-Mapping, ist natürlich auch ein anderer Wow-Effekt, wenn du am Ende des Tages so eine vollgeklebte Wand hast. Ne? Das ist natürlich richtig cool. Aber auch da ähm, gibt es mittlerweile ja auch so es, es muss ja nicht immer Papier sein, das dann weggeschmissen wird. Es gibt ja auch so selbstklebende Folien oder irgendwas, was man halt wieder abmalen ähm, kann. Äh, genauso wie beim Whiteboard. Da ne? also ist ja auch kein Zettel äh, oder so ein Flipchart, das bemalst einmal, schmeißt du weg. So ein Whiteboard kannst du ja auch wieder ähm, ja, äh, sauber machen und neu beschreiben. Äh, ich denke, äh, ja, wenn man einfach bewusst damit umgeht und guckt, okay, ne, was wenn man ab und zu mal ein bisschen drüber nachdenkt, muss, jetzt, muss das jetzt ein Zettel sein oder kann das auch ein Whiteboard sein oder irgendwie anders, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Also nicht blindlings einfach zu den Post-its greifen und sagen, okay, wir fangen jetzt an mal zu brainstormen und zu clustern, halt erstmal schon mal Vorüberlegungen mit einem Stift und einem Whiteboard machen. Ja. Und dann für die großen Roadmaps, sage ich mal, dann die, die Post-its rausholen. Ja, oder jetzt auch, ähm, durch die,
2: diese ähm, Corona-Zeit sind ja viele im Homeoffice gewesen und da gab es ja jetzt auch Alternativen wie diese ähm, digitalen Whiteboards. Ne? Die sind ja auch unendlich und äh, erfüllen ja auch ihren Zweck. Äh, mhm. ne? Also damit kann man ja auch gut arbeiten, besonders wenn du halt immer mehr äh, remote team hast oder ne, äh, Standort, übergreifende Teams, was ja auch äh, immer mehr ein Thema wird. Ne? Auch wenn man sagt, okay, es ist natürlich schöner äh, und es hat einen ganz anderen Effekt, wenn man vor Ort mit einem Team arbeitet, das hat eine ganz andere Intensität, aber manchmal ist es einfach nicht gegeben. Und dann arbeitet man mit dem, was man hat. Also, das ist ja auch so ein bisschen ähm, ja, eine Ist-Analyse. Was sind die Gegebenheiten und dann mache ich das Beste raus. Ne?
1: Mhm. Ja, apropos äh, Gegebenheiten wahrnehmen und Alternativen aufziehen. Ähm, was würde dich denn an der agilen Szene so ein bisschen nerven, wenn man das überhaupt so sagen kann? Also, Gibt es überhaupt
0: eine agile Szene? Ne, so. also, aber du hast ja schon gesagt, ne, eine Community gibt's. Ja,
2: wie alles. Also ähm, ich sehe zwei Gefahren oder was mir so generell auffällt. Zum Einen ist das natürlich, wenn du so ähm, nur unter Agilisten bist, bist du ja auch in deiner agilen Blase gefangen. Ne? Also mhm. du tauschst dich ja nur mit Leuten aus, die sowieso schon agile Befürworter sind und äh, schon gar nicht mehr die Frage stellen: Okay, ähm, Agilität. Ähm, ja oder nein oder warum überhaupt Agilität sondern die gehen ja von vornherein davon aus und ist es jetzt gesetzt so das ist jetzt das und dann diskutieren sie weiter und da läuft man ja auch wenn man halt immer nur in seiner eigenen Suppe badet kocht oder wie auch immer das Sprichwort geht verliert man ja ein bisschen den Bezug zur Realität und ich denke der Austausch mit anderen Communities oder immer so Re Re ja. Realitätsbezug zu haben oder einfach mal zu diskutieren mit Leuten, die vielleicht Agilität nicht so gut finden oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist wichtig. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch die Leute, die sich gemerkt haben oder die gesehen haben, okay, Agilität ist jetzt gerade wieder, so also damals war es ja auch schon mal ein Hype, jetzt ist es ja wieder ein Hype, ja gut, wir schreiben Agilität drauf, verkauft sich einfach besser. Und das sind dann teilweise Leute, die sich mit Agilität eigentlich gar nicht wirklich tief oder ja, näher genau beschäftigt haben. Ja, und dann im Trugschluss oder dann äh, machen andere Leute schlechte Erfahrungen, zum Beispiel auch mit Agilität, weil es dann einfach mal im falschen Kontext angewandt wird oder äh, bei der Umsetzung ein bisschen ähm, ja, schlampig äh, abläuft. Ne? Also das sind so die zwei Extremen, die ich da so ein bisschen sehe. Das
0: ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass Agilität auch so völlig unterschiedlich ausgelegt mhm. wird ne? von verschiedenen Gruppen. Ich meine ja auch je nach Framework. Ich habe auch schon verschiedenste Aussagen gehört, das ist jetzt Agilität, das ist nicht Agilität. Agilität ist das Mindset, nein, Agilität ist das Framework, Agilität sind die Regeln, Agilität ist das Outcome, Agilität ist das Manifest der Entwickler, die das damals rausgebracht haben, es ja dann doch wiederum auch irgendwo eine Art Mindset ist. Und, aber dann, sobald man anfängt zu sagen, hey, Agilität hat was Cooles, irgendwie was sogar Kulturelles vielleicht und was dann vielleicht sogar auch Menschen transformieren kann oder ein Unternehmen, Manche fokussieren dann sehr dieses ganz Pragmatische, so, nee, es bringt das durch nicht, bloß nicht durcheinander mit dem Kulturellen, so, nee, das ist, Aktivität, ist, es geht darum, effizient zu sein, wir wollen schnelle Produkte entwickeln, wir wollen uns schnell an den Markt anpassen, schnell, 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 pragmatisch. So, das ist das, was ich auch in diesem Diskurs immer mehr wahrgenommen habe, dass es da Unschärfen gibt, so. Und ich, ist mir auch sehr was schwerfällt, auf jeden Fall dann einen kompletten, Begriff zu finden. Ich meine, klar, wenn du nach Frameworks arbeitest, dann ist das Gesetz. Dann kann man schon irgendwo davon sprechen, dass man agil arbeitet, weil man agile Methoden anwendet. Aber genau, da gibt es ja halt diese ganze Welt des Mindsets irgendwo, sage ich jetzt mal. Ne? Du hast immer mal wieder genickt. Stimmst du mir da irgendwo zu? Widersprichst du mir?
2: Wie sieht's da aus? Also wenn ich nicke, ist das nicht automatisch Zustimmung, sondern es ist angekommen. <lacht> ähm, <lacht> <Nee>. <lacht> äh. Also ja, Teilweise ja, teilweise nein. Jetzt muss ich mal gucken, woran ich mich noch erinnere. Also ähm, <lacht> zum einen hast du gesagt Framework. Vielleicht unterscheidet man da erstmal, weil Scrum ist ja ein sehr bekanntes ähm, und Agilität an sich. Und jetzt haben wir gerade schon den Tree of Agility gehört. Und deswegen finde ich den Tree of Agility sehr passend. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der, man, der äh, durchleuchtet werden sollte. Agilität ist nicht nur das Framework, wie zum Beispiel Scrum. Scrum ist ein Framework, du hast es ja schon richtig gesagt, wie gut man entscheidet sich für einen. Da sind Spielregeln definiert, daran hält man sich und dann, hat, dann ist ein Rahmen vorgegeben, in dem wir uns bewegen können, Praktikum, Praktiken und Methoden anwenden können, ausprobieren können und anpassen können und so weiter und so fort. Und Agilität ist ja mehr als nur die Framework, sondern wie beim Tree of Agility, die Wurzeln, also die, ganz unten, dann die Prinzip, doch, also die Werte, die dann eine wichtige Rolle spielen, was für Werte, mit welchen Werten identifizieren wir uns, welche spielen bei uns eine Rolle, welche sind wichtiger, weniger wichtiger, wichtiger? also, dass wir da dieses Bewusstsein schaffen, dann hast du ja diesen Stamm. Ja, die Prinzipien sind, dort ist ja auch schon das Agile Manifesto äh, genannt, das, äh, darauf verweise ich halt auch immer gerne, ähm, äh, dass das wichtig ist, dass wir uns Prinzipien immer äh, leiten können, äh, wenn wir mal nicht weiter wissen. Äh, also, dat, daran sollte man sich, äh, das soll auch nicht zu kurz kommen und dann kommen wir erst zu den Frameworks. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen unbedingt Scrum einführen, aber äh, keine Prinzipien und keine Werte äh, wirklich verstanden hast oder lebst, dann, dann also wenn, wenn das Fundament nicht steht, dann wie soll äh, der Baum überhaupt stehen können, so. beziehungsweise die Krone da entstehen. Und dann hast du natürlich die Blätter oder die komplette Baumkrone, die das ja abrundet mit den einzelnen Praktiken an sich. Ja, so was mhm. wie im ähm, Scrum sind ja die Events äh, bekannt, also Retrospektiven, Reviews, Plannings äh, oder, oder User-Stories. Was ja so glaube ich im Scrum-Gate auch gar nicht steht, sondern man spricht da von Backlog-Items, aber da siehst du es ja schon, okay, in der Praxis bewährt es sich zum Beispiel mit User-Stories zu arbeiten. Dann ist, aber wichtig ist natürlich auch immer zu hinterfragen oder nicht zu sagen, okay, copy-paste, weil das jetzt gerade alle machen oder ich habe da jetzt einen Bekannten, der macht jetzt Scrum, jetzt machen wir das auch, sondern man sollte sich immer fragen bei allem, was man tut warum wollen wir das machen und wie kann mhm. uns das helfen und was erwarten wir überhaupt davon? So, und dann kann man ja herausfinden, welcher Modus ist gerade für uns jetzt der Passerin, äh, der, ja, welcher passt uns gerade besser, äh, mit wem können wir besser arbeiten, wie wollen wir das wirklich umsetzen, äh, wie müssen wir das an unsere Gegebenheiten anpassen, also das ist ja
0: immer ein bisschen mehr als nur einfach Copy-Paste. So. Mhm. Und ähm, ja, ja. Also um das, das noch mal ein bisschen zusammenzufassen, oder ich versuche es mal in mein Wort nochmal wieder zu geben. Ja, also es ist dann schon, also ich versuche jetzt mal das Thema Mindset und Framework-Methoden so ein bisschen zusammenzubringen. Also wir haben ja als Unternehmen, als Team schon ein Bedürfnis, was zu verändern. Wir wollen ja vielleicht eben natürlich effektiver werden. So, Jetzt gucken wir uns dann so ein Agilität als Thema an und sagen, mhm. alles klar, wir wollen das vielleicht anwenden, an, anbringen, nicht um ein spezifisches Framework, aber uns damit beschäftigen. Also A, schon mal einfach erstmal reingucken, womit haben wir es hier zu tun, was gibt es hier alles? Was ist dieses Manifesto? Was ist das Mindset dazu? Ne? Also erstmal verstehen, was sind es für grundlegende Eckpfeiler, für Werte, für Prinzipien und welchen Effekt, also wofür sind die überhaupt ausgelegt? Ne? Irgendwo, um effektiver zusammenzuarbeiten, um schneller zu reagieren, ne? um Produkte einfach bei all diesem, bei dem schnelleren Wechsel besser an, an Kunden oder an User anzupassen. Ne? So, wenn ich das irgendwo verstanden habe, dann kann ich dem ja natürlich auch kulturelle Aspekte abgewinnen. Ne? Wie kann ich besser zusammenarbeiten? Wie kann ich besser kommunizieren? Wenn ich besser kommunizieren kann, verstehe ich mich automatisch. Also liegt es ist eine Wahrscheinlichkeit da, dass ich mich auch mit dem Team besser verstehe, vielleicht weil es transparenter ist. Es gibt klarere Rollenverteilungen und so weiter. Und dann gehe ich tiefer in das Framework rein, suche das aus, was ich für mich möchte oder was für mich erstmal passend erscheint. Und dann schneide ich das im besten Fall dann auch noch auf mein Team, auf meine mein Unternehmen zu. Und guck, ob ich da einen Coach für brauche und so weiter, ne? Und jemand, der mich dabei begleitet. Ist das so? Ja. Ja, das, was du
2: gerade so gesagt hast, das, das klingt ja schon mal sehr gut und ja, ähm, klar, jetzt fällt mir gerade auf, dass mir die Frage stellt und ich habe eigentlich auch gar nicht so oder bin gar nicht mehr auf die Vorteile von Agilität äh, eingegangen oder wann sollte man das überhaupt tun? Und natürlich, wenn wenn von vornherein doch alles klipp und klar ist und das sowieso so kleine Projekte sind, äh, frage ich halt auch immer, ist da überhaupt Agilität notwendig oder nicht? Also wenn doch sowieso schon alles vordefiniert ist, alles klar mhm. ist und ähm, dann dann warum nicht einfach ganz normal nach klassischem Projektmanagement arbeiten. Das hat sich ja auch lange Zeit bewährt. So, ne? Und ich, ich würde halt immer sagen, man sollte Agilität in Betracht ziehen bei äh, längerfristigen Projekten, ähm, wo noch unklar ist, wo geht die ganze Reise überhaupt hin. Ne? Und dann spricht man ja gerne von der Vision so als Nordstern, in die Richtung soll es gehen. Und dann schaut man ja, deswegen hat man ja dann im Scrum ja, sagt man ja, hat man diese Sprints, wo man einfach sagt, okay, wir brechen das mal runter, also wir haben unsere Epics, wir bilden unsere Themenblöcke raus, machen unsere User-Stories, gucken, okay, was ist jetzt für den nächsten Release relevant, was soll als nächstes reinkommen, priorisieren wir und Je weiter etwas weg ist, desto schwieriger ist es natürlich, irgendwas vorherzusehen. Besonders, weil sich auch die Umgebung ändert. Ne? Also der Markt ändert sich, die Kundenbedürfnisse ändern sich und darauf, die kannst du jetzt nicht vier, fünf Jahre vorhersehen. Deswegen versucht man da einfach, sich kleine Ziele zu setzen, die zu erreichen und im wenn wir uns jetzt einen kleinen Plan aufstellen und sehen, es gibt Abweichungen, dann ist es natürlich nicht gerade clever, einfach auf dem Plan zu beharren, zu sagen, ja, ich habe das doch geplant, das müssen wir so machen, sondern ja gut, dann lasst uns doch die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, umsetzen. Also lasst uns Erfahrungen machen und Erkenntnisse umsetzen. Ich glaube, das ist, so würde ich Agilität leicht beschreiben, also dieses Inspect and Adapt früh Erfahrungen machen und schnell Erkenntnisse umsetzen. Also diese und diese ja, Feedback-Kultur ist halt wichtig, schnelle Feedbacks, schnell mit Prototypen. Also gucken, was. Wie, oder ich glaube im User Experience sagt man ja auch gerne: Wir haben eine Hypothese und die wollen wir prüfen. Genau, ja, und so ähnlich war es ja auch bei meinem ersten Agile-Song, ich wusste ja auch nicht, wie das überhaupt ankommt. Also streng genommen, wenn man sich den Agile-Song anhört. Ich habe da auch ganz schnell einen Beat gebaut, der war glaube ich auch in 15 Minuten durch, also ganz quick und dirty irgendwas gemacht. Ich habe erstmal nur den ersten Part geschrieben, habe den ersten Part aufgenommen und den ersten Part habe ich dann auf LinkedIn veröffentlicht, um einfach mal zu gucken, wie ist denn die Reaktion? Es hätte ja auch genauso äh, sein können, dass du sagst, was will denn dieser Clown da, also was soll das? Ja, weil Wenn man auf den Text hört, äh, diss ich eigentlich die Scrum Master. Also ich arbeite mit Stereotypen und, ähm, <lacht> und gucke, was ist denn schiefgelaufen? Und es kam gut bei der Community an, weil es, ähm, äh, oder wann ist etwas lustig? Es ist lustig, weil etwas wahr ist. Also haben andere Leute eine ähnliche Erfahrung gemacht oder Beobachtungen wie ich. Und deswegen kam halt wieder dieser, ähm, ja, dieses Feedback und ja, cool, und diese Unterstützung. Und dann habe ich gesehen, okay, es ist das Bedürfnis ist da, das kommt gut an. Und dann mache ich jetzt die nächste Iteration, also den nächsten Part. Und der nächste Part, und jetzt kam Song für Song. Jetzt äh, habe ich mir so vorgenommen, so einmal im Monat äh, einen Song zu machen. Ähm, und äh, ja, daran halte ich mich. Weil stell dir mal vor, ich hätte jetzt zwei Wochen Arbeit da reingesteckt, so intensiv, und am Ende will es keiner hören. Ne? Also das... Und ich glaube, und ich versuche auch in meiner Musikproduktion schon für mich selbst auch agile Prinzipien anzuwenden, so weil, weil auch Learning by Doing. Ne? Also Theorie schön und gut, aber man sagt ja auch immer, man muss selbst das gute Vorbild sein und besonders, wenn du diese Scrum Master Rolle hast oder Agile Coach, wie auch immer, musst du ja selber zumindest zeigen, dass du es ja auch lebst, weil sonst kauft dir das ja auch keiner
1: ab. Ne? Das ist ja schon um, MVP Style, ne? also Minimum Viable Product dass man mit den minimalsten Funktionen, die notwendig sind, ich rede von Produkten, um das Produkt zum Laufen zu bringen, startet und dann die stückweise erweitert und nicht sofort mit dem großen Ding anfängt, das vielleicht gar keiner haben möchte. Das ist ja auch einer, so also wie du vorhin schon gesagt hast, das Argument, ähm, soll ich jetzt Scrum benutzen, soll ich agil werden? Ne, äh, wäre ein Argument zu sagen oder sich selbst die Frage zu stellen, ähm, Kenne ich denn alle Anforderungen schon oder ist es ein Projekt oder ein Produkt, das über die Monate und Jahre hinweg wächst mit Anforderungen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht kennen versus das Projektmanagement, das eher im kürzeren Zeitraum abläuft, wo ganz genau klar ist, was muss gemacht werden, was, wann ist der Abschluss, welche Anforderungen sind da. Für die Zuhörer, die jetzt gerade sich fragen, was für Fragen könnte ich mir noch stellen, um zu differenzieren, soll ich agil werden, soll ich Scrum nutzen oder soll ich doch vielleicht lieber bei Projektmanagement bleiben? Was für Fragen kann man sich da noch stellen oder was für Aussagen wären da sinnvoll, damit man sich entscheiden kann?
2: Also da ist ja auch immer gerne um, das magische Projek Projektdreieck. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im Endeffekt jedes Projekt, was ich da durchführen möchte, es gibt ja immer diesen Scope, So entweder ist er fix oder variabel. Und es gibt Budget, also Geld und Zeit. So, und das sind eigentlich so diese drei ähm, ja, Größen, die Einfluss haben auf das Projekt. So, und wenn ich weiß, okay, es gibt eine geringe Laufzeit, äh, Budget ist ja auch äh, begrenzt und ähm, der Scope ist auch schon klar, gut, dann frage ich mich, warum ähm, dann jetzt einfach mal agile Teams aufsetzen. Ne? Also deswegen, ich glaube, das hilft immer ein bisschen so, ein Gefühl dazu entwickeln, äh, wann macht das jetzt überhaupt Sinn? Wann sollten wir äh, drüber nachdenken, jetzt äh, mal was anderes zu machen, außer äh, klassisches Projektmanagement. Ne? Mhm. Also ich meine, auch in meinem Beispiel, also ich mache, äh, wenn ich meine Songs schreibe, setze ich auch kein Scrum-Team auf. Ne? Also ich bin jetzt alleine und ich, dann simuliere ich ja auch nicht so. Ich bin jetzt äh, Product Owner, meine andere äh, Hälfte ist jetzt Scrum Master und dann habe ich noch in meinem Kopf äh, vier Entwickler. Der eine spielt vielleicht Schlagzeug, der andere Gitarre und der dritte rappt. Sondern ne, also ich bin halt, äh, wenn ich meine Songs mache, alleine und dann gucke ich, wie ich halt alleine am besten funktioniere. Ne? Also ähm, und ich wende für mich das an, was bei der Musikproduktion für mich gerade hilfreich ist. Also ich mache da jetzt auch kein großes Planning oder eine Retrospektive. Natürlich frage ich mich immer so, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was kann ich wiederverwenden. Also ich habe in meiner DAW, also Digital Audio Workstation, ja doch, das war glaube ich die richtige Abkürzung, äh, Musst du auch kurz nachdenken, aber du warst schneller. Ja, ganz schnell das lachen. war richtig. Ne? Ja, <lacht> ähm, ja. äh, eine Vorlage, die ich mir dann erstellt hatte, ne? also ich musste ja nicht jedes Mal die Spuren immer einzeln äh, neu reinladen und äh, zuordnen, sondern ja gut, ich habe da so mein grobes Setup und das kann ich ja halt wiederverwenden so, und äh, oder gewisse Filter wiederverwenden, die kann ich einmal einstellen und dann gucke ich halt am Ende des Projekts: okay, was habe ich gebraucht, was war vielleicht jetzt noch äh, unnötig, äh, was hilft mir, äh, dieses Setup oder dieses Preset im ähm, äh, zu optimieren, sodass ich äh, schneller kreativ werden kann und Ideen umsetzen kann. Ne? Sowas mache ich zum Beispiel halt auch gerne. Oder dass ich mich äh, von diesem Perfektionismus verabschiede. Weil ähm, früher war das ein Problem bei mir natürlich auch. Du jams äh, vor dir hin, hast eine geile Idee, feierst das gerade, am nächsten Tag hörst du rein und dann denkst du, boah, was ist denn das für ein Scheiß? Ne? Das, mhm. das, äh, dann hast du die nächste äh, gute Idee und dann lässt das alte Projekt liegen. so Ich hatte, glaube ich, so 2000 alte Projekte, die ich halt nie zu Ende gebracht hatte, weil ne, also man mhm. äh, musste sagen, okay, weißt du was, ähm, ja, das ist jetzt gut, wie es ist, äh, das passt, es äh, erfüllt seinen Zweck und jetzt das nächste, ne, also die mhm. nächste das in, nächste Instrument. Und ich gucke jetzt auch, dass meine Beats sehr simpel gehalten sind. Ne, also, was ist denn da so großartig drin, wenn man da jetzt analysiert, also es ist eine Melodie drin, es ist ein Bass drin, es ist ein Schlagzeug drin und ähm, das wartet in der Regel schon also mhm. ab und zu füge ich noch ein paar Elemente rein oder so, aber ähm, das ist doch eigentlich das äh, äh, was das Minimum braucht und es geht ja eigentlich um die Message, um den Rap ne? und äh, ja, ja. wenn ich da jetzt auch wieder zu kompliziert denke, dann denke dann ich ja auch schon wieder ab ne? und äh, da, eigentlich versuche ich mich da halt auch an Prinzipien zu orientieren ne? so also, keep it simple und solche Geschichten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also konsequent durchgelebt, auf jeden Fall, so die überhaupt zu dieser agile Haltung und das auch aufs Rappen, auf die Musik dann zu beziehen. Ich meine, man könnte sagen, wir machen das jetzt bombastisch, wir wollen hier noch einen Sound, da noch einen Synthie, den Beat nochmal verändern, noch eine krasse Chorus-Hook und sowas reinbauen. Aber wie du sagst, es geht um die Message. Du hast ein klares Ziel, was du mit der Musik. Mit, dein, mit deiner Musik ver verfolgst. Und das ist ja eben diese Message rauszubringen, vielleicht Leuten das näher bringen, das Verständnis erweitern und, oder vielleicht wach zu rütteln auch, je nach Song. Und dabei könnte ja so ein, so ein riesiger Beatwand auch ablenken. In ne? dem Sinne definitiv Kom Konsequenz umges umgesetzt ne? und angewendet, finde ich. Und jetzt hatte ich noch eine andere Frage. Zum also Scrum Master war das. Nämlich den hast du ja gemacht nach deiner Ausbildung, also nach deiner, ne, dein, deinem längeren Job, Berufsweg, so bist du dann in Richtung Agilität und Scrum Master gegangen, das hast du dann oben drauf gesetzt und arbeitest seitdem. Ist es, ich glaube, das habe ich auch irgendwas, so einen Songtext von dir gehabt, wo dann, ähm, wo es darum ging, ob der Scrum Master nur eine Ausbildung ist oder ob das ein lebenslanger Weg ist. Ne? Habe ich das richtig noch im Kopf? Und ähm, ich weiß auch gerade gar nicht, ob du die Frage beantwortet hast oder nur aufgeworfen hast, aber kannst du diese die frage an der stelle hier beantworten ist scrum master sein ein lebenslanges abenteuer ja, wahrscheinlich ähm, spielst du auf die zeile an ähm, wenn ich den
2: scrum guide lese bin ich dann scrum master ja, also das scrum guide ist ja so ein zwölfseitiges pdf und äh, da wird so scrum erklärt und wenn du den durchliest bist du dann schon scrum master oder nicht ja, das ist es ja und ähm, wie du auch schon sagtest, ich habe keine Ausbildung zum Master an sich gemacht, sondern ich habe irgendwas anderes gemacht. Und was ich halt auch sehe, ist, oft haben Leute irgendeinen technischen, pädagogischen oder kaufmännischen Hintergrund oder haben eine Ausbildung gemacht oder sind studieren gegangen, sind dann im Beruf gelandet, sind dann im Projektmanagement oder in der Software- oder Produktentwicklung gelandet. Und ja, bilden sich dann weiter, finden dann irgendwie zur Agilität. Bei mir war das so, dass ich ja als Systemingenieur erstmal in der Automotive-Branche unterwegs war und ähm, da auch schon gesehen habe, okay, da besteht eigentlich Verbesserungspotenzial, was die ganzen Prozesse angeht und das müsste doch eigentlich irgendwie cleverer gehen, wo man ein bisschen fokussierter äh, arbeitet und ähm, ja, ein bisschen Verschwendung reduziert. So, ne? Das ist ja auch demotivierend für die einzelnen Mitarbeiter, wenn du da irgendwie so zwei Wochen auf irgendwelche Lizenzen und Zugänge warten musst und irgendwelche Absprachen und weiß ich nicht. Ne? also ähm, Und in Köln gibt es ja eine sehr starke agile Community. Und dann habe ich die halt öfter besucht, habe mich da ausgetauscht, hatte so auch, ähm, auch wenn ich damals noch in einem ja, klassischen Projektmanagement-Umfeld unterwegs war, auch schon Probleme mitgenommen und die in der Gruppe diskutiert. Also du durftest halt immer irgendwie, wenn du wolltest, konntest ein eigenes Thema mitbringen und das wurde dann dort diskutiert und wurde die Idee da, ja, da wurde dir dann weitergeholfen und einfach mal geguckt, okay, andere Blickwinkel, was könnte man da machen, jetzt ohne jetzt komplett das Unternehmen oder das Projekt komplett umzuwerfen, sondern einfach mal konkret, konkrete Hilfestellung, was man so machen kann, sich austauschen über die Prinzipien oder Meinungen, das ist ja auch immer ganz wichtig und ganz gut. Das war so, glaube ich, mein Zugang. Und dann habe ich mich da immer öfter mal rumgetummelt und das hat damals noch viel mehr Spaß gemacht, weil das ja alles vor Ort war. Dann ging es dann irgendwann remote und dann ist das jetzt remote. Ja Und dann ähm, habe ich auch so eine Scrum Master Schulung gemacht, so ein Zertifikat. Ja, aber da ist, immer, da ist immer die Frage, wenn du ein Zertifikat hast, was sagt das eigentlich über dich aus? Ich habe es gemacht, weil ich weiß deutschland mag gerne zertifikate und das erhöht deine chance eh in information ne? halt, ne? ne? cool. aber ob, ob du deswegen jetzt klüger bist oder nicht mit oder ohne Zertifikate. ich habe mich ja vorher auch schon ähm, viel mit scrum und agilität auseinandergesetzt ich hatte erste bildungspunkte auch schon im studium in der vorlesung technisches management äh, oder technisches produktentwicklung da haben wir halt auch viel über ähm, ja, Lean-Management gesprochen, Kanban, Squam und damals hatte ich schon ein offenes Ohr dafür, weil ich das sehr interessant fand und erst nach ein bisschen Berufserfahrung äh, habe ich mich daran erinnert, da gibt es ja noch eine andere Welt und dann habe ich mich viel mehr damit vertieft. Aber um, de um deine Frage äh, jetzt einfach mal konkret äh, zu beantworten, <lacht> ich schweife ein bisschen ab, also man hat irgendeine Berufsausbildung hinter sich, äh, macht dann irgendwelche Zertifikate, wenn man möchte, man kann Workshops besuchen, Meetups kann man besuchen, Vorträge gibt es, es gibt Coaches, Sparrings, also man kann sich selber weiterbilden. Und ich glaube, das Schwierigste ist es, wirklich den ersten Job zu bekommen in dieser Rolle. Und sobald du den hast, geht es eigentlich ganz gut, weil es kommt auf deine Erfahrung an und auch auf deine Person. Und, ja, und es ist zu Meisterung, wann ist man ein Meister? Also wenn du jetzt ähm, gerade ein Squam-Master bist, bist du noch lange kein Meister an sich, weil das ist ja schon... Äh, ja, vielleicht auch ein persönlicher Anspruch, weil es geht ja immer äh, irgendwas zu verbessern oder irgendwie ne, deswegen ein bisschen diese, Scrum Master heißt nicht gleich Meister, äh, dieses Werk oder äh, deine eigenen Fähigkeiten, weil als Scrum Master hast du ja auch mehrere Rollen, das ist ja immer Moderator, Lehrer, Coach, Berater, äh, Scrum Polizei, wenn man so möchte, Führungskraft, ähm, du hilfst der Organisation, dem Product-Owner, dem Unternehmen. Natürlich musst du da auch gewisses Background-Wissen mitbringen und ähm, ja, an deinen Moderationsfähigkeiten arbeiten. Also es gibt eigentlich genug Themengebiete, an denen man arbeiten kann.
1: Also zusammengefasst, es ist eine lebenslange Aufgabe. Ja, ja, ähm, ja okay, vielleicht hätten wir die drei Minuten jetzt gekürzt. Äh, nee, ja, nee ja. das ich, ich das ja weil ja. du
2: sagst ja merkst du manchmal musst du mich auch ich muss auch noch lernen mich manchmal einfach ein bisschen kürzer zu fassen um auf den punkt zu kommen das gehört ja auch dazu und das ist natürlich wenn man da ab und zu mal für sich selber immer mal wieder reflektiert woran kann ich arbeiten und das, das habe ich vielleicht bei mir gerade identifiziert also aber es ist ja, ja letztendlich
0: hast du die antwort dann ja auch super authentisch gegeben weil wenn ich frage ist das jetzt eine lebenslange aufgabe kann man sie ahnlich also ja okay, aber dann ist der Podcast vorbei, wenn jeder nur so antwortet. Ja. Und so haben wir halt ja. jetzt gefühlt, gehört, wahrgenommen, es ist eine lange Aufgabe, es gibt verschiedene Biografien, verschiedene Beweggründe und so weiter. Und du hast da halt einfach jetzt einen Hintergrund dazu gegeben. Das heißt, die Frage, ja, es ist ein <lacht> lebenslanger Prozess, den haben wir jetzt, also ich habe den für meinen Teil auf jeden Fall sehr gut verstanden. Also
1: ich finde es super. Mhm, auf jeden Fall, ja, kann jeder sagen, aber Erfahrung äh, macht die Texte länger aus an irgendwie. Ne? <lacht> ist schon gut so. Ähm, Im agilen Zeitalter sind ja die Hierarchien eher so flacher. Hm? Damit lassen sich eigentlich Grenzen schlechter ziehen und es ist schwieriger, Nein zu sagen. Stimmt das?
2: Also, dass die flacher sind, das würde ich unterschreiben. Ähm, dass es das schwieriger, Nein zu sagen ist, das würde ich so nicht sagen. Also im klassischen Management, um den Vergleich nochmal herzustellen, hast du ja den Projektleiter, der ja hierarchisch gesehen dann für die Entwickler der Vorgesetzte ist. Und der hat dann eine Entscheidung getroffen und dann gibt's da jetzt wieder, ja, gibt's da ordentlich viel Nein zu sagen. Und im Agilen, dadurch, dass diese Hierarchien wegfallen, oder es flacher wird, spricht man über Verantwortungen. Also du hast da den Product Owner, der da äh, ja, die Vision im Kopf hat und äh, die Richtung äh, vorgibt und guckt, dass äh, es eine Priorisierung gibt, woran soll, sollen wir als nächstes arbeiten? Ist dann alles klar, woran wir arbeiten sollen und äh, repräsentiert halt auch äh, die Kundenwünsche und Bedürfnisse. Dann hast du ja die Entwickler, die das ja ganz so umsetzen und die sind ja auch oder die Verantwortung liegt da bei ihnen und sie können, sie managen sich dann halt auch selbst. Die äh, kriegen halt eine klare, äh, ja. Anforderungen oder User-Story oder irgendwas, was sie halt umsetzen wollen, ein klares Arbeitspaket, was sie verstanden haben und dann sind sie frei darin, wie sie es umsetzen sollen. Und dann gibt es ja noch den Squam-Master, der schaut, dass eine Umgebung geschaffen wird, wo effektiver zusammengearbeitet wird. Und ich, wichtig dabei ist einfach, dadurch, dass die Hierarchien wegfallen, ist natürlich die Frage, wer ist jetzt für was verantwortlich? Und diese Frage muss man dann einfach aufgreifen und klären. Was ich da gerne verwende am Anfang ist äh, so eine Methode, die nennt sich Build Your Own Scrum Master. Da werden drei Fragen gestellt. Ähm, das kann man auch für die anderen ähm, Rollen oder v Verantwortungen machen. Ähm, die eine ist, wie sieht, die, äh, wie sieht dein perfekter Scrum Master oder Scrum Masterin aus? Die andere Frage, was muss ich ähm, äh, ja, über euch als Team wissen? Ähm, äh, damit ich einen guten Job machen kann. Und die dritte Frage war, ähm, wie könnt ihr mir dabei helfen? So, und das, äh, dann ist einmal klar, gut, was wird von mir erwartet äh, und was muss ich von den anderen wissen und äh, wie könnt ihr mir helfen? Und dann weiß ich auch, wo meine Verantwortungen liegen und meine Angriffspunkte. Und weiß ich auch, dass da erstmal ein gleiches Verständnis für diese Rolle oder für diese Verantwortung herrscht. Genauso wie dann für den Product Owner und für äh, das Entwicklungsteam an sich oder die Entwickler an sich, man ist ja gemeinsam ein Team, hat ein Ziel und dann guckt jeder, wie äh, teilen wir uns das auf, sodass wir da ankommen.
0: Ja, cool. Das ist echt das waren total tolle Insights heute auf jeden Fall von dir. Wir, wir haben die Uhr im Blick und deswegen kommen wir jetzt langsam so zum Schluss. Und ja, es ist, ähm, wir haben so viele Touchpoints gehabt heute, schwer das alles zusammenzufassen von, von Rap, agilen Rap und deiner Herkunft. Ähm, <lacht> alles zusammengenommen. Aber ich würde festhalten, dass äh, Rap und Agilität auf jeden Fall gut zusammengeht und dass wir uns noch auf eine Menge Musik von dir freuen können. Einmal pro Monat gibt es da ein MVP, der getestet wird, alternativ <lacht> und <lacht> dann vielleicht weiter verfeinert. Und ähm, ja, wir haben, es gibt gewisse Sachen in der Agilität, die halt, sage ich mal, verschieden interpretiert werden, das konnten wir heute noch mal ein bisschen beleuchten gemeinsam und da habe ich auf jeden Fall auch wieder tolle Sachen mitgenommen und insgesamt, wer den agilen Master, äh, den agilen Master, Scrum Master machen möchte, der sollte sich auf eine lebenslange Aufgabe freuen und nicht einfach sich mit den Guidelines oder mit der Ausbildung oder mit einer Schulung zufrieden geben, denn wir lernen jeden Tag dazu, wir schneiden das Framework Scrum auf uns zu oder auf unsere Teams und das ist ein, ein langer, langer Weg. Und ja, ich finde es total cool, also auch nochmal ein dickes Kompliment so gegen Ende, ähm, das, das Thema zu, so reinzubringen ins, in, ins Thema Musik und, und das zu rappen. Da <lacht> kam einfach noch nie jemand drauf in, im deutschen Raum. Ich finde es super und ich freue mich auf deine, ja, dein Output in der nächsten Zeit. Äh, ich packe auf jeden Fall, was auch immer du willst, für einen Link in die Show Notes nachher rein, ob das YouTube ist, der Kanal oder dein Link im Profil <lacht> oder beides, das können wir gleich noch bequatschen. Ihr könnt da auf jeden Fall unsere ZuhörerInnen folgen und genau, schauen, was es so gibt. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle bei Adam Janosch und ja, wünsche alles Gute soweit. Vielen Dank auch für die Einladung und ich freue mich ehrlich gesagt auch schon auf die
2: Weihnachtszeit, weil dann kommen ja die ganzen Weihnachtsfeiern und äh, wer weiß, ne, vielleicht wird man da ja mal hier und da mal eingeladen, weil das bietet sich ja auch perfekt an. Und mhm. äh, und das ist ja auch cool, wenn man hat da einen Song, über den man dann konkret diskutieren kann. Ne? Das ist ja auch immer schön und lustig und mal anders äh, vorbereitet. Aber ich bin aber gespannt, was da kommt. also Bis jetzt äh, kommen sehr viele positive Resonanzen und die ersten Einladungen. Deswegen auch vielen Dank für diese Einladung. ist natürlich immer schön, wenn man da ein bisschen mehr Tiefe in die Songs reinbringen kann oder generell irgendwas. dann, dann ne Also es ist mehr als nur ein bisschen Rap, sondern es ist auch eine Person und vielleicht ein bisschen mehr hinter. Das ist ja auch immer... Äh, ab und zu mal wichtig zu erwähnen. Auf jeden Fall vielen Dank für diese sympathische Runde gerade hier.
1: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ein kurzer Spoiler noch von Adam. Gibt es schon ein äh, Rap, ein Weihnachtsrap auf YouTube? Lohnt sich reinzuhören. <lacht> Muss ich schon mal nochmal erwähnen. Also, ähm, wer sich noch nicht sicher ist, ob Rap auf einer Weihnachtsfeier geeignet ist, reinschauen. Es lohnt sich. Ähm, ihr werdet überzeugt sein. Adam, vielen Dank, dass du dabei warst. Und alles Gute dir. Immer agil bleiben. Das bleib geschmeidig.
0: Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.